0: Você está no podcast RPPS na Veia O programa das Poderosas do RPPS Um espaço para Bate-papos inspiradores Apresentação Eliane Fonseca Hélida Jerônimo E Leide Rosa
1: Boa noite. Boa noite. boa
2: noite, boa noite, boa
1: noite, boa noite, Fábio, boa noite, Nádia,
3: boa noite,
1: tudo boa bem? Boa noite, Bom, cá estamos nós, né, para mais um RPPS na Veia, com o tema Novos Gestores e Aprendizados, né, esse tema aí que é muito importante para todos os RPPS no Brasil, porque tem muita gente nova nesse Brasil, Muita gente com muita experiência, né? mas na frente de, de um cargo tão, tão desafiador, né? de tanta, de tamanha responsabilidade. Né? E hoje, para representar e para conversar um pouquinho aqui sobre esse tema, a gente vai convidar nada mais, nada menos do que a Nádia para representar as mulheres poderosas desse Brasil. Né? E o Fábio também, né, Fábio para representar os homens desse Brasil. Né? Isso. Bom, vamos lá, eu vou falar um pouquinho do currículo de cada um Se faltar alguma coisa, vocês podem complementar Porque a coisa aqui é imensa, né? Vamos lá, Nádia Você é graduada em Direito Bom, vamos lá, gente Vamos começar pelo Fábio, então Pode ser, Fábio, enquanto a Pode Nádia... Ser. Então, vamos lá, Fábio Você é bacharel em Administração Presidente da RPPS de Milagres E certificado pelo CGPPS da PIMEC, né?
4: Isso, exatamente.
1: Parabéns, viu, pela certificação. Obrigado. É, vou falar um pouquinho do currículo da Nádia. Bom, Fábio, vamos começar é, as perguntas. Aí, quando a Nádia entrar, a gente apresenta ela, porque daí ela fica mais à vontade, se ela quiser complementar, o que, que vocês acham? É, vamos só,
2: só apresentando o pessoal que está conosco, né? Aí, ó, Jesus, a gente está conosco, o Juno, Michele... Gomes também, boa noite. Tivemos aqui Augusto, né, dando boa noite. Elisa de Barreto, São Paulo, também nos cumprimentando aqui, né, para nós é uma satisfação ter vocês conosco. E aí eu gostaria que vocês fossem se identificando, cumprimentando também, que aí nós colocamos aqui na tela, até para conhecer as pessoas que estão conosco, né, aí do Brasil afora, para debater esse tema tão importante, como a Leide já mencionou, para contribuir aí com novos gestores, gestores também mais antigos para trocar experiência. Então, esse é o momento, né? De nós debatermos aí é, a importância da gestão, aprendizados, acertos e várias outras questões envolvidas. E temos dois representantes, né? Um do universo masculino e outro do universo feminino, que já está voltando aqui para bater um papo conosco. Nau Santana aí também, bem-vindo, né? Uma satisfação ter conosco. E fiquem à vontade, gente, para tirar dúvidas, perguntar. Aqui é um bate-papo mesmo para todos nós aí termos esse momento de troca de experiência. O Nau é do Instituto de Previdência de Feira de Santana, sempre aí participando conosco. Gratidão, fiquem à vontade. E Eva eu sei também.
1: Aqui, ó, que é quase o meu nome, Eva Layane. Isso. Eu vou isso
2: Eva lá do Piauí. Né? Bem-vinda, Selidiane Isso. Anunciada Maria também, boa noite. Gente, é isso. Fiquem à vontade, mandem as perguntas, as dúvidas. Será um momento muito enriquecedor. É isso que nosso nosso propósito é esse, Maria, né? que seja um momento enriquecedor, que venha agregar aí na, na vida de todos nós que estamos aqui hoje nesse momento, nesse bate-papo. Leide, fique à vontade aí para nós prosseguirmos, junto com o Fábio aí, o gestor de milagres, que está conosco para compartilhar um pouquinho da experiência. E olha, gente, que ele assumiu o RPPS num momento bem turbulento e vai compartilhar Boa. conosco. é, <risos> né, Fábio? Será que a Nadia voltou? Não, Nadia ainda não
3: voltou.
2: Vai deu é. um sinal, de volta. Aí, tá voltando.
3: Que a gente voltou? testa tudo, mas aquela lei de mofo
2: tem que funcionar, né?
3: Aê!
1: Nossa! <risos> Comigo foi assim também, uns três programas, né, Nélida? Gente, testa, testamos tudo, né? Hum. Vamos lá. Bom, Nádia, então a gente vai falar um pouquinho do seu currículo. Se faltar alguma coisa, você complementa, tá? Ah, é você, você é graduada em Direito, né? Uhum. Pós-graduada em Ciências Jurídico-Políticas, Direito do Trabalho previdenciário pós-graduando em RPPS, mestrando em Ciências jurídico Políticas, deixa eu esperar um pouquinho, peraí, é muita coisa. Oh, Certi meu Deus! Certificada no CPA10 e presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município de São Luís, Maranhão e Pã Isso. Tem mais alguma coisa? Sou servidora de carreira do INSS também, estou só emprestadinha. Servidora. Ah, você é servidora de carreira do INSS? Sou. Ah, que legal, interessante. Ó o Fernando Gomes aqui, ó. Estou aqui para prestigiar esse grande profissional, Fábio Belém, que se empenha ao máximo em prol do benefício da instituição, viu, Fábio?
2: Obrigado.
1: Bom, vamos começar. Fábio, é, Nádia, é, fala um pouquinho, assim, para gente da sua experiência, né, e a importância de comandar o primeiro e único RPPS do Maranhão, né? E como que foi a, a certificação, né, com gestão? É, tem. É que
3: certificado, né? Isso, é o único com a gestão do Maranhão. Exatamente. É, se eu disser que a experiência foi tranquila, fácil, eu vou estar mentindo, né? Foi uma experiência de muito aprendizado para quem está na gestão, né? Nós ficamos lá na frente, no comando, mas precisamos de uma mudança de pensar, precisamos promover, fizemos isso uma mudança de clima organizacional, de pensamento dos servidores que estavam lá. O IPAN esse ano com é o IPAN que é o Instituto de Previdência aqui da capital do estado do Maranhão, São Luís, vai completar agora neste ano 56 anos. Então vem de uma prática do serviço público, eu até escrevi recentemente sobre isso, práticas antigas, né, de que vamos fazendo no tempo que der, ninguém tá cobrando. E aí o servidor, não, mas é que sempre foi assim. Então a primeira, o primeiro grande desafio que eu encontrei foi a mudança do pensamento do próprio servidor, a resistência com o novo, né? Não o novo em relação à minha pessoa, mas a nova forma de gestão, nova forma de gerir a coisa pública. Porque a, a nossa percepção, Apesar de eu ser uma servidora de carreira, eu trago comigo uma outra visão, né que nós temos que dar uma cara diferente para o serviço público, já que na iniciativa privada tem funcionado muito bem, uma gestão pautada em resultados, em, é, em metas, indicadores, por que não fazer isso no serviço público? Mas fazer o servidor que trabalha com isso entender é doloroso, é sacrificante, mas tem dado certo. né Foi um ano que nós já tivemos à frente do, depois do governo do Estado, nós somos o maior regime próprio, né? E apesar de sermos o segundo em tamanho, mas somos o único certificado, foi uma batalha muito grande, mas só foi conseguida porque nós conseguimos, primeiro, quebrar a barreira da resistência do novo, né? Do novo modelo, de uma gestão empreendedora, é, economizando, gastando muito menos do que nós tínhamos e fazendo muito mais. Nós fizemos corte no nosso orçamento, diminuímos 50% do valor dos nossos contratos e dos contratos e conseguimos potencializar contratos que já existiam. Nosso software de, de gestão de benefícios é, era 10%, acho que só, né, ainda pode me, é. me confirmar aproveitado. E eu disse, não, peraí, eles querem ofertar, a gente precisa receber. Nós temos muitos planos para o IPAM modernizar e esse foi o foco. Então, vamos lá preciso primeiro mudar é, a cultura organizacional para receber o novo, preciso utilizar em nosso favor a tecnologia as ferramentas mais é, potentes possíveis para é, conseguir os melhores resultados né? então foi, o primeiro passo foi isso. então a experiência é uma experiência difícil o prefeito aqui disse, pois é um prefeito cobrador de resultado né? mas com razão e é, eu tinha que entregar, mas eu já entrei, já entrei com essa missão. Eu não, apesar de, inegavelmente, nós ocuparmos um cargo que envolve política e envolve capacidade de capacitação técnica, a gente tem que ficar muito focado na parte técnica, né, de conseguir extrair o máximo possível de resultado. Porque quem vem, de um, quem vem com esse compromisso tem que entender, né? Que é o nosso CPF, é a, é a gestão também do, do poder executivo que está em jogo, então quanto melhores e mais técnicos formos, com certeza melhor caminho a gestão. Então, é, no primeiro momento foi esse desafio que eu encontrei, e aí nós tivemos que trabalhar diuturnamente, né? Primeiro tivemos que, não sei como é nos outros estados, mas aqui o ipan era um órgãozinho pequenininho, que ninguém sabia da existência, confundia o IPAM com o IPAM, que o IPAM é do patrimônio histórico, né? Ah, tu trabalha do IPAM, naquele negócio de de casa Entendi. velha, eu disse, não, não é um negócio de casa velha, eu cuido de gente idosa, mas não é de casa velha, então a gente teve que desmistificar o que era o órgão, apresentar para a própria sociedade, para o servidor, contar das mazelas também, né, do, do desequilíbrio atuarial que ainda existe, eu acho que toma de conta de quase todos os RPPS que eu tenho estudado, mas apresentar para... Olha, servidor, isso aqui é seu. Tome posse do que é seu. Venha para o IPAN. Então, foi uma mudança, de, uma mudança de cultura, não só dentro do órgão, mas a percepção de como as pessoas tinham aquele órgão. O que, que, afinal de contas, o IPAN fazia. Então, nós mudamos a cara do IPAN. tivemos que divulgar, para que as pessoas... Divulgar o que acontecia lá dentro. Esquematizar processos, dinamizar. Então, foi uma série de desafios que nos custou, nos custou muitas noites de sono, de verdade, de entrar oito horas da manhã, sair meia-noite, o ritmo desacelerou um pouco, porque as mudanças mais drásticas nós já fizemos. Mas de trabalhar os sábados, de todo mundo fazer mutirão, limpar, organizar o atendimento, nós mudamos desde a porta de entrada do IPAM até é, o setor de limpeza que o banheiro passou a ter controle de limpeza, que não tinha. Eu mandei fazer um controle diário, quase como uma vigilância sanitária, né? Isso, visitando outras empresas, eu disse, vamos lá. Aqui tem que ser bonito, tem que ser acolhedor. As pessoas vêm vem, vem para cá em situação de vulnerabilidade. E tem que né? ser transparente. Então, nós percorremos um, um caminho desde o atendimento até a última etapa, organizamos os setores. E foi muito trabalho. E nas oportunidades que eu tenho de compartilhar de agradecer os parceiros que nos fizeram chegar até aqui. Ninguém consegue resultados como esse sozinho. Não é Nádia que inventou a roda. Eu peguei várias rodinhas e botei o caminhão para rodar com a maior potência possível. Então, é em resumo é a experiência deste primeiro ano. Mas estou aqui também para a gente trocar ideias e contar também de algumas coisas que não tiveram tanto sucesso. Mas, no geral, depois que a gente muda a cultura organizacional e prepara as pessoas para receber o que pode dar certo, quase todas as ideias que foram pensadas e implementadas deram muito certo. Então, assim, a gente vem de um ano de muito sucesso de, de ideias colocadas em prática que renderam é, excelentes frutos. Tipo, desrepresar 4 mil processos, de uma vez só. Nós fizemos mutirões, diversas vezes. Então, as pessoas devem reclamar aí do serviço lá do IPAM, meus meus colaboradores, né? Ai, como a gente trabalha, é, mas é assim que a, gente, acho que a gente muda o mundo. É Com isso. Certeza.
2: Com certeza. E tem vários comentários aí, né? O Neilson acabou de colocar que o IPAM hoje é um novo órgão, né? Com essas mudanças todas. Teve um comentário anterior do Milton, que esteve aqui conosco no RPPS sobre certificação. Ele falou que o IPAM que idealizou e realizou o primeiro curso sobre a nova certificação. né? É, o primeiro curso para a nova certificação foi idealizado e realizado pelo IPAN de São Luís Maranhão. Com certeza, a iniciativa da doutora Nádia. Né? Eu acompanhei um pouco da trajetória dela no início da gestão e até agora e isso aí o quanto mudou, o quanto o IPAM hoje é um RPPS diferente, né, Sim. nós enquanto empresas que atuam, empresa, né, que atuamos aí com software de gestão e tudo mais, estamos lá no IPAM, acompanhamos essa revolução, digamos assim, vários módulos que não se utilizavam hoje, já utiliza, né, várias mudanças que foram empreendidas, que eu não vou falar aqui, vou deixar para a doutora Nádia expor na, na, nas próximas perguntas que vão rolar aqui decorrer do, do programa, né? Dando sequência... Eu, pode falar,
3: Nara. Sobre o curso de, do Progestão, a gente pode falar depois, mais à frente, mas foi uma experiência, assim, maluca, né? Nós fizemos um curso de mais de 80 horas com professores dando aula de graça, transmitindo ao vivo. Foi uma loucura. Mas é da, de, os loucos fazem muita coisa, né? Então a gente se mete mesmo, não tem problema com essa peja de louco, de louco pelo que se faz é, pelo trabalho e deu muito certo, né, então também convido o colega que está aqui com a gente, o Fábio, né, se quiser um dia para a gente falar disso, o processo é muito melhor do que a chegada, o processo transformou o IPAM, o curso, a formação, eu falo sobre isso num artigo que a revista vai publicar, o processo em si, o curso, já é um fim em si mesmo, né, não é só ter a aprovação da, na certificação de gestor de RPPS mas a formação o conhecimento foi fundamental porque as pessoas do IPAM que trabalham lá no os servidores, eles se apropriaram do conhecimento, então eles quem chega lá, quem chegava na, na recepção, lá era um protocolo, um protocolo né? então ninguém sabia, eles não tinham direito de saber benefício, e a gente oportunizou, abrimos o leque da educação bem, a nossa vitrine tem que saber benefício, né? e a gente segue treinando treinando, treinando, treinando e ainda tem muita mudança, viu, Hélida? Nosso, nosso software está quase 100%, mas a gente vai percebendo que à medida do que nós vamos vivendo, é que nós vamos precisando de melhorias, mas não é porque não está bom, que pode ficar melhor. Então, a gente sempre tem isso como parâmetro, pode ficar melhor, sempre pode ficar melhor. Sempre tem algo a melhorar, né? Isso.
2: Sempre, sempre, sempre. E o segredo é treinar, treinar e treinar, né? Não tem outro. É Não. investimento em conhecimento, estudo. Esse é o segredo mesmo, que faz toda a diferença. Bom, vamos seguindo, então. Agora eu quero ouvir um pouquinho também do Fábio, né? Da experiência. O Fábio, coloca para nós aí, né? Da sua experiência. Os desafios enfrentados aí no RPPS, né? Na gestão da RPPS de milagres.
4: Isso. É, boa noite novamente a todos. É, nós somos aqui do município é, No sul do Ceará Que, que chama-se Milagres É um município pequeno Mas bem acolhedor Nossa população aqui é pequena Em torno de, de 28, 29 mil habitantes Mas estamos aqui Bem próximo aqui dessa, Das três cidades é, é Polo, Que aqui é da nossa região Que, se chama, que a gente chama de Crajubá. Que é Crato, Juazeiro e Barbário A gente está apenas a 45 quilômetros Dessas de, 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 de três cidades polos aqui E milagres aqui é... Leide, por incrível que pareça Está é, chovendo nesse momento Nossa região é aqui, é uma... <risos>
2: graças a Deus também <risos> Eu vim vi na chuva Eu vim na chuva para casa E quando eu entrei o Fábio já estava, né? Eu perguntei, está chovendo Isso. aí? Eu falei, não, aí acho que não chove muito, né?
4: <risos> pois é e está chovendo aqui. E como você já ressaltou, é, ressaltou um pouco, eu entrei no RPPS há dois anos atrás, que foi no mês de abril, que no próximo mês eu estarei fazendo dois anos da administração, e é, entrei como um desafio mesmo. Recebi esse convite do gestor na época, recebi esse convite, aceitei. A minha experiência nesse setor privado era praticamente nada. Eu tenho muito conhecimento da tá? área é, 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 privada. Tanto é que uma das minhas, das minhas barreiras lá que eu senti foi justamente o meu modo de trabalhar no setor privado. Quando você chega no público, você toma aquele impacto. Porque, assim, de um modo geral, a coisa não anda. Você toma decisões, toma decisões, mas para nisso, para naquilo, e aí você fica maluco. Por quê? Porque você quer ver o Instituto andar, quer ter essa, 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 essa agilidade, e às vezes para dessa burocracia que a gente tem. Mas, é, quando eu cheguei lá, não sei se vocês conhecem ou não, é, tinha lá, lá o nosso diretor administrativo que se chamava, que se chama né, José Itamar de Oliveira, que é, ele foi e trabalhou aqui por muito tempo aqui no nosso Instituto. Inclusive, até esse nosso instituto ele é novo, ele é de 2014. Bem e desde novo. a criação pois aí é, desde da criação o seu Itamar já estava aqui nele e seu Itamar aqui ele ele é ele era o nosso presidente da associação aqui do, do nosso estado aqui um senhor de uma capacidade extrema só pude conviver com ele seis meses porque infelizmente em outubro de 2020 ele chegou a falecer do covid e mas ao longo desse período ele deixou aquela plantazinha lá plantou e coube a mim, regala para essa planta não morrer. E, graças a Deus, eu venho nessa batalha aí. Graças a Deus, as pessoas que trabalham com a gente lá também, é, quando chega, a gente se engaja nessa luta. É, hoje, a, a, nós só temos na nossa folha de pagamento é, menos de 60 entre aposentados e pensionistas, então é um instituto pequeno ainda. Mas, graças a Deus, aqui, o, o prefeito aqui, dado nosso total apoio, o que é de todas as contribuições aqui, patronal, servidor, parcelamento que a gente tem? Graças a Deus está tudo em dias. E isso é muito bom para o Instituto. E até, Nadia, eu comentei com as meninas anteriores que, justamente nesse mês de, de abril do ano passado, quando eu cheguei, no primeiro balanço que eu fui assinar, estava logo lá os rendimentos negativos, lá em torno de 1 milhão e 800 mil. Digo, minha nossa senhora, o é que eu vim fazer aqui?
1: tudo o coração até acelerou.
4: Pois é, aí você então, estava disse: não, calma, calma. e Começamos a conversar, justamente que ele tinha esse dom. Nós começamos a conversar, e aí ele foi me explicando e tudo isso, mas foi muito difícil. Foi muito difícil. Entrou justamente esses seis meses que eu convivi com ele, mas muitos deles não foi nem diariamente, porque justamente passou a trabalhar remotamente, Que né? essa nova moralidade que se iniciou para a gente a partir daquele tempo. E hoje o nosso instituto, ele, graças a Deus, assim, ele está bem conceituado. Temos desta atuarial, temos sim. Problemas? Temos, temos. Estamos aqui, correndo aqui atrás, aqui para fazer a nossa previdência complementar, para aprovar aqui a lei. Mas, graças a Deus, aí é, é, estamos conseguindo. Estamos conseguindo. É, do progestão também, lá na frente que vou falar, nós não temos ainda a certificação progestão, mas já estamos trabalhando nisso, já estamos nos preparando aqui, nos organizando para que, se Deus quiser, ao longo desse ano, a gente vai conseguir esse progestão também. E uma das particularidades aqui do nosso município aqui Milagres que eu acho interessante é que nós estamos aqui praticamente, para quem não conhece, ah, é bom ressaltar também que Milagres, é, como eu já disse, é no Ceará, porque entrou aí o nosso amigo aí da Bahia, né, o Nau porque em milagre, na Bahia também tem um milagre. Então, apenas para deixar claro isso aí, que nós estamos aqui em Milagres, no Ceará. Cidade menor um pouco do que Milagres, na Bahia, mas muito acolhedora também, como eu já falei. E uma da, uma da, uma da, um dos pontos fortes que eu acho aqui no nosso município aqui é que nós estamos, particularmente nós somos uma cidade polo em relação a várias capitais. Nós estamos aqui a 500 quilômetros de Fortaleza, 600 quilômetros de João Pessoa, 500 quilômetros de Teresina, 500 quilômetros de Recife. Então, é uma cidade que a gente está é cruzando pela BR aqui, que é muito bom mesmo. E, no mais, a experiência nossa lá no dia a dia, nossa unidade gestora, nós contamos apenas com quatro servidores, eu mais três. Então, é apenas nós quatro lá, nessa, nessa unidades lá. Mas que, graças a Deus, a gente tem um... um... um, um, um como é que eu posso dizer é um pacto que quando é realmente para a gente trabalhar independente de hora, feriado, final de semana o que for a gente está sempre junto e bom eu acredito que para início é isso
2: Com é, qual conta ativada mas aí o comentário da anunciada Maria né que está na tela inclusive ela é preveniu de Previdência Própria de Social de Milagres, foi classificada entre as 10 melhores do Nordeste pelo indicador de situação né? o SP 2021 do Ministério da Fazenda. Então, esse índice ele já atesta né, aí as boas práticas né, praticadas pelo RPPS e o Fábio está aqui hoje exatamente para compartilhar conosco essas Isso. boas práticas né, para atingir esses índices né? que são tão importantes aí para a gestão, né? Enquanto o Fábio estava explanando, teve alguns comentários, né? O José Erisberto mesmo, meu amigo Fábio Belém, grande gestor, né? Aí, ressaltando, Milton também complementou, dizendo que o Fábio é o um gestor que o Milagres é, precisava, né? Também aí, ratificando, né? É, a gestão do Fábio. E por isso que ele está aqui conosco hoje. Mas dando sequência no programa agora eu quero fazer pergunta para Nadia, né? Representando as mulheres empoderadas, eu particularmente gosto muito, né, de exemplos de mulheres assim fortes, né, mulheres que de fato fazem acontecer, enfim, o perfil da Nadia. Grande admiração por ti, né? E, Obrigada. Aí, aí eu gostaria que você falasse para nós, Nadia, sobre mulheres no comando de RPFS, né? Quais os desafios? E as dificuldades que você enfrenta no dia a dia.
3: Bem, é, tem aqui um bendito fruto, né? Que é o Fábio. Eu tenho certeza que ele não se encaixa na maioria que eu vou falar, que não é tão legal, né? Que é, enxerga as mulheres com potencial menor. Não sei de a cultura machista acabou nos empurrando para esse lugar, né? E é, eu tenho estudado já faz um tempo, Helda, só fazer um preâmbulo para eu chegar nos maiores desafios. Já tenho estudado faz um tempo sobre é, a importância de mulheres se capacitarem para ocupar lugares de fala, de poder, e é uma coisa incrível que a gente tem que se capacitar três vezes mais do que os homens para demonstrar que a gente pode fazer. E um dado recente, que eu até falei numa apresentação lá no Ipan, numa entrevista de emprego, é, o homem cumprindo, cumprindo 30% dos requisitos, isso é estatístico, é IBGE, que eu estou falando do IPEA, tá? não é coisa da minha cabeça não, está até no meu trabalho de dissertação. É, 30% dos requisitos para um, selecionar uma pessoa para um cargo de gestão, o um homem preenchendo ele consegue aprovação, a mulher tem que preencher 90%. Então assim, a gente está sempre correndo contra o tempo, tentando dar conta de muitas atividades, e em meio a tudo isso, nós que cuidamos de previdência, temos que pensar também, olhar diferente para a mulher, e daí a diferença de idade na aposentadoria, em decorrência do trabalho também que não é remunerado. O trabalho em casa, durante muito tempo, da, da maternidade nos tirar oportunidades, porque nós que já vivemos isso sabemos que tira sim a oportunidade. Então, eu tento, sempre que possível, vencer barreiras que o machismo, te, é, o machismo teima em colocar. Eu não esqueço delas e vou adiante. É para estudar mais, eu vou estudar mais. Então, se há dúvida quanto à capacidade técnica de, de lidar com os investimentos, de montar um planejamento estratégico, montar um controle interno, se há dúvida, nós vamos fazer. Porque eu acho que a melhor forma de quebrar essas barreiras é demonstrando que a gente pode. Eu vivi, né? eu sigo vivendo isso diariamente, por muitas... Tem gente que fala a menina do IPAM, a, a bonitinha da Previdência, eu não sei se a isso bonita. tenta ser... É, tenta ser um elogio ou, ou é, na verdade, uma... Para mim, deprecia, né? Não sou isso. Mas também tenho o direito de, de exercer a minha feminilidade do jeito que eu quiser. Acho que na gestão, apesar de nós termos muito o que fazer em gestão de RPPS, muito que está em lei, a gente não consegue dizer todo dia sobre isso, porque não dá para dizer o tempo todo, tem muita coisa para fazer, mas tem que quebrar esses paradigmas, né? de Que gente, é muito comum você ouvir esse tipo de coisa então não, eu, eu sou nádia mulher, dou conta da minha casa, tenho filho, tenho marido estudo, continuo fazendo pós o quanto eu puder e dou conta sim de gerir um RPPS e de gerir qualquer outra coisa que que eu valha, né, então é verdade sim, que nós ainda somos, nós sofremos preconceito, né mas não adianta ficarmos nesse campo aqui é o que eu tenho feito, ai não me lamenta ó oh, que dor, ó oh, que sofrimento, não a gente vai, eu sigo trabalhando, lidero uma equipe grande, o IPAN. Eu imagino a dificuldade do Fábio com tantas a fazeres no regime próprio com uma equipe tão pequena. Por mais que o RPPS seja pequeno, são muitas vertentes para dar conta: é progestão, é investimento, tem que dar conta de muita coisa. Então, e aí eu tenho que administrar uma equipe muito grande. O que, que as pessoas esperam de um gestor? O endurecimento, né? Claro que nós temos que endurecer em alguns momentos, mas não, não, não precisa esperar de uma mulher que ela vire um general. Ela pode, a gente faz uma, uma condução diferente, mais criativa em algumas vezes. Então, eu tenho enfrentado com muita, com muita força de vontade de mudar o pensamento das pessoas sobretudo, a respeito do que pensam sobre nós. Está aqui uma economista que, que, não sei se contigo foi assim, mas acho que nos bancos da universidade, economistas é mulheres ainda são a minoria, né, Leide? Muito pouco, muito pouco.
1: Olha. É o que eu falei aqui no, no vídeo passado, né, que na faculdade que eu fiz, tinha economia doméstica, né, um curso de economia doméstica. Eu andava com os meninos, quando me perguntavam o que curso eu fazia, eu falava economia, eles doméstica, ninguém
3: aceitava que eu fazia economia, não economia. A gente ainda tem que rir né, dessas piadinhas sem graça. É, eu é. é. E aí, gente... então, aí nós fomos preparadas para assumir outras funções. É, Hélida está aqui cuidando, de... Hélida é, é craque em software, em é gestão de software. Mulheres na, no campo de TI, meu Deus, que raridade. E assim, nós vamos é, desbravando, sem medo. Não tem que negócio de mulher, não tinha, mas agora tem, porque é o que eu quero fazer. Então, isso, para mim, apesar de estar consciente, porque eu acho que não adianta negar a existência do problema, a gente tem que estar consciente de que o problema ainda existe. Nós ainda seguimos quebrando barreiras. Mas isso não é, para mim, um atraso, uma trava. A verdade, é força para continuar. Eu é? posso, posso igual aos homens. Quando a gente fala nisso, ninguém... ah, porque é muito feminista. Não, o feminismo raiz não prega a superioridade feminina. A gente quer ser igual, a gente quer ser olhado olhada de igual para igual, e claro que por cumprirmos a função reprodutiva que só a gente tem útero né? e aí as nossas desigualdades tem que sim dar um reforço para a mulher, ela tem que sim ter alguns direitos, é uma experiência que eu gosto muito de compartilhar, assim que eu comecei a gestão do IPAM, eu levei comigo a chefe de benefício de lá grávida, aí é me em vocês, que para mim é motivo de, de choque tu vai trazer uma mulher grávida que vai se afastar daqui a não sei quanto tempo. Eu disse assim, se eu que sou mulher não trouxer uma mulher, quem vai dar chance para essa pobre? Se outra mulher me dizendo isso, né? Então vamos quebrar os paradigmas, nós temos que parir. Essa função ficou para gente. Então vamos ter que parir, mas não pode ser negada as oportunidades. Então eu faço disso uma, uma filosofia. As mulheres têm as mesmas oportunidades na medida das suas desigualdades, né? Então tem sido é, uma... Uma missão para mim, para além de gerir o IPAM, também mostrar que nós somos capazes. E se tiver que estudar muito mais, três vezes mais, assim eu farei como tenho feito todos os dias da minha vida. E aí, daqui dá um monte de história, viu gente? É, ô Nádia, a madrugada
1: tá aí para isso, né, pra gente estudar.
3: Ah. A gente é multi é bom total é. aqui. Exatamente,
2: multidirecionadas, né? Capacidades Não. aí para fazer várias coisas ao mesmo tempo.
1: Fábio, e agora, Fábio? Você. Te prepara, Fábio. o um Fábio. <risos> é
3: Ô, Fábio,
1: vamos, lá. vamos falar, vamos voltar um pouquinho sobre o progestão, né? Para você, qual que é a importância, né, da, dos profissionais para a questão do progestão e a governança corporativa?
4: É. Como eu já tinha falado, né, nós estamos ainda na, na, na busca de, nós, de a gente conseguir a nossa certificação do projetoão. Tanto é que eu estava vendo, né, quando a gente consegue a nossa CRP, né, que é, é tanto cheio de, 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 de quesitos para gente, a gente fazer, é, mas essa CRP é uma certidão do município, não é do instituto. E esse projetoão veio justamente para dar o nosso... A nossa certidão dizer que a gente está fazendo boas práticas de, 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 de contabilidade financeira, de, de boa gestão mesmo, de ética com o município. Então, a partir desse momento que isso nos não, não foi passado, a gente começou a trabalhar nisso. E esse ano a gente consegue, se Deus quiser, a gente consegue ter essa nossa certificação de correção Uma coisa aqui também no nosso instituto que eu estou tendo uma certa dificuldade é em relação à certificação dos conselheiros porque é, é, nós, na unidade gestora, nós estamos em quatro, como eu falei, mais três nós já temos certificação. Mas, infelizmente, dos nossos conselheiros, nós não temos ainda nenhuma certificação deles. Diante desse problema, né, que a partir do dia 31, dia 1 já vai ser cobrado, né, para a nossa emissão da CRP, é, eu entrei em contato aí com o nosso amigo Milton, e como ele mesmo disse que fez o primeiro curso de certificação lá no Ipan lá de Nádia, é, no próximo dia 28 e dia 29 isso é, é furo estou passando agora a informação para todos no próximo dia 28 e 29 de abril, ele se Deus quiser vai estar aqui no nosso município fazendo essa certificação e se Deus quiser nossos conselheiros vão abraçar isso e vamos conseguir para que a gente não fique com irregularidade nesse quesito então em cima de todas essas exigências que a Secretaria da Previdência nos passa nós estamos trabalhando nesse sentido para conseguir a certificação e mostrar justamente aos nossos conselheiros que eles têm que estar do nosso lado, tem que, nós temos que trabalhar juntos. Não é um cabo de força que a gente tem que fazer, não é um cabo de guerra, nós temos que estar juntos. Porque os, os desafios eles são imensos, são diariamente são diariamente que a gente tem que estar trabalhando em cima disso aí. E, e com o passar dele tendo a certificação e tendo o conhecimento disso, muitos muitos dogmas muitos paradigmas pode ser quebrado porque às vezes ele tem uma visão distorcida do que é o instituto de previdência né e quanto mais conhecimento tiver a gente vai conseguir ter eles ao lado e esse curso que a gente pretende fazer não vai ser só para os nossos conselheiros eu estou até pensando em abrir para chamar todos os servidores aqui da prefeitura que eu queiram que vou chamar também vou convidar o nosso o poder legislativo para participar, para estar tá junto com isso aqui. E quem sabe até, dependendo do número de pessoas ou não, a gente abrir para o corpo em geral aqui do nosso município.
3: Sabe.
4: Mais informação.
3: Oi, Nath. Aqui a gente fez assim. A gente pensou inicialmente em, em capacitar conselheiros e gestores, o staff do IPAM, mas aí nós vimos, gente, mas a gente vai passar, né? E os servidores vão permanecer. E isso aqui é a casa do servidor vamos abrir para todo mundo que quiser fazer. E como é online, a possibilidade era muito grande. E aí, com vistas a economizar, então o Milton deu uma disciplina para a gente à distância, eu ministrei seis. seis, disciplinas. Então, assim, foi do direito previdenciário à gestão administrativa. Então, assim, vale muito a pena, porque eu te digo, e é, eu vou compartilhar isso, porque eu acho que é o que você está você enxergando muito bem o cenário. É, a mudança que eu tenho hoje dos conselheiros, do pensamento deles em relação ao regime próprio, em relação ao que ele, de como começamos virou assim 180 graus, totalmente diferente. Nós temos representantes dos servidores aposentados e ele fez o curso, fez o simulado que a gente fez desenvolver um simulado também para o curso. Ele teve a maior nota e hoje conversando com ele, ele sabe falar de de investimentos no nos mais diversos aspectos porque ele estudou durante o curso. E aí ele vê, ele olha o RPPS totalmente diferente, colabora com a gente. O nosso conselho é extremamente colaborativo. Mas como é que a gente vai colaborar com quem não conhece? Por isso que é tão importante abrir vai falar de que ah, vamos abrir para votação, vamos mudar, vamos tirar aqui de um de um IMAB para colocar no IDK2. E ele sabe lá o que é isso, gente. Então tem, tem que explicar antes, né? Nossa. Então você vai voltar um voto que não está um voto de nada, o conselho tem que ser visto como você está colocando mesmo, como um grande parceiro, embora, embora dividir o peso, olha, tu tens aí um RPPS com cinco servidores, então bora, conselho, vão me ajudar, que é pesada, a carga é pesada. Então eu acho que o teu pensamento está bom, também estou aqui à disposição, se precisar, a gente faz vídeo, participa com vocês das formações, tá? Compartilhar Sim. conhecimento para mim é muito válido.
4: Pronto, e, ah, aceito, de, de pronto, já aceito aí. Ótimo. E... É, e, e só um complemento a mais: que no nosso caso aqui de Milton, no seu caso, foi, foi online, né? Esse nós vamos ser presencial. Eu quero. Eu melhor. Tá aqui, eu quero Milton tá estar aqui no nosso município. Para compartilhar melhor. todo esse conhecimento dele aqui com a gente. E, se Deus quiser, isso aí vai dar certo. Então, é, é isso. Essa, a questão dessa certificação do projeto, nós estamos aí batalhando atrás. E, e o que eu tinha de, 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 de ver mais ainda, certificação, é isso. E outra coisa, né? É. é esse, essa, esse, esse curso que o meu já vai trazer, já vai ser para essas novas certificações, né? Que já vai ser a prova que já vai fazer já pela, lá pelo Instituto Tóquio. Então, não, quer dizer, não vai ser mais nem essa que a gente tem, ou seja, a PPS que eu tenho, o CPA 10 que você tem, né? Já vai ser nova. Então, é a partir disso aí que nós aqui estamos querendo justamente alicerçar, né? O nosso Instituto aqui, para que lá no futuro, né, quando a gente passar. E a gente não é eterno não é aqui para a gente passar, mas a gente deixa um legado aí para que sirva justamente para essa geração futura. É isso.
1: Vamos ler um pouquinho dos comentários aqui, Erinda. Tem aqui ó José Herisberto de Souza. Está falando assim, o conselho é um grande pilar de sustentação para a RPPS. Sigamos sempre juntos e tudo vai dar certo. Isso aí.
2: Conselho e diretora executiva sim, sim. tem que andar junto mesmo. Todos unidos, né? É... Tem, uma, tem uma pergunta aqui, claro que nós tínhamos colocado para o final da live, mas né, no decorrer, e como o Fábio estava falando de, de gestão e tudo mais, uma pergunta da Cristiane para a doutora Nádia. Ela perguntou o seguinte, doutora Nádia, qual foi o acontecimento mais marcante da sua gestão?
3: Ai, gente, tá aí uma pergunta difícil, foram muitos, mas eu penso que o dia que nós recebemos aqui o Miguel da, da, do Ministério para nos entregar formalmente o selo pro gestão, porque marcou mesmo, porque assim, é, foi um acontecimento que, que é um selo mesmo, sela o compromisso da gestão, tudo que foi feito, o esforço foi realmente emocionante, é como se a gente tivesse ganhado uma medalha, sabe, por tanto esforço. E eu dividi a medalha com todos, não todos se emocionaram muito no dia do evento, porque a gente já tinha certificado, mas naquele momento materializou o esforço coletivo. Então acho que de, de muitos momentos tem vários, né? mas esse foi um dos mais marcantes pra gente, porque foi muito sacrificante, mas só deu vontade de querer mais, a gente já quer subir de nível também, igual a Leite tá batalhando aí, não quero ficar aqui não, <risos> Tá certo. E como o
2: Fábio mencionou, né não é fácil a preparação da RPPS para obter a certificação. Acredito que por isso foi marcante para o IPAM né, receber aí é, de, da questão formal com representantes da Secretaria de Previdência o selo que atesta as boas práticas na gestão. E com certeza, quando o Fábio também chegar nesse ponto, vai ser um momento marcante, né? De, de poder comemorar, porque é o um momento, sim, de comemorar uma conquista do RPPS, porque sabemos que são critérios é, rigorosos, mas são critérios que vêm para elevar a gestão, né? Critérios que vêm aí para, de fato, atestar essa gestão e nada melhor do que o gestor compartilhando com a equipe que também dedicou, né? Que também esteve ali dias, horas, trabalhando na preparação para obter essa certificação tão importante. Muito bom. Algum outro comentário, Leide?
1: Não, Fábio, quando você conseguir a certificação, manda uma foto para gente, né? Okay. <risos> é.
3: é marcante. É muito marcante. <risos> nossa.
1: É muito emocionante também, né? Você vê todo o esforço lá no selo é, é muito gratificante. É,
2: é a mesmo. espécie da coroação, né? Aquele momento de é. coroar... Que o seu trabalho, o seu esforço teve resultado e que valeu a pena.
1: Exatamente. Só que, só que
2: é marcante esse momento, e aí também tem que trabalhar bastante para manter, né? Porque Sim. não basta só conquistar. Tem que Sim. trabalhar, atuar para manter também. Sim.
3: Exatamente.
1: É
2: a e
3: Bom, assim, como... eu digo para vocês que é, essa preocupação que o Ministério tem, e eu elogio muito, porque eu acho que a gente precisa de melhores profissionais, né? Então. A exigência de, de gestores certificados. Não é só certificação em si, gente. Nós não estamos lidando com, com qualquer bem. Ali é o patrimônio futuro do servidor, que vai garantir o descanso do servidor. Então não, a gente não pode brincar de ser gestor, tem que, tem que brincar, tem que jogar sério, né? E o Progestão, quando ele faz aqueles eixos, né? indicando, ele já dá para gente, mesmo que você não tenha noção de gestão pública, já te dá uma ferramenta de trabalho muito grande. Vai por aqui. Tem que tem ter educação, também. tem que ter controle interno e tem que ter gestão corporativa, tem que deixar legado. E, aproveitando essa fala de o que me marcou muito, o Miguel falou muito nisso, que eu saísse a hora que for da gestão, o legado ficou, e não por mim, mas o legado dessa gestão, porque a gente transformou a cara do IPAM, é bem isso mesmo. Uhum. Vamos
1: para mais um, um vídeo institucional e depois a gente vai rodar um quadro, Eu não sei se vocês conhecem, chama Bate Coração. Depois a gente explica, vão pensando o que será que é esse quadro.
0: É. <risos> RPPS na Veia. Bate-papos inspiradores.
1: Voltamos. Bom, esse quadro é um quadro que a gente montou de perguntas e respostas rápidas. Um assim, é,
2: é Exatamente. <risos>
1: Exatamente. O que tem na cabeça é para responder. Vocês topam? Sim. Sim. É, o Ícaro, roda para gente o...
0: A hora é agora. Prepare-se. No ar, bate
1: CORAÇÃO Quem vai começar?
4: A tela é das mulheres
1: mas... <risos> Coração, mas... A Nádia vai... Pode ser, Nádia?
3: Bora, tranquilo. Uhum. Obrigada, viu, Fábio, pela deferência <risos> <risos> Vamos embora Gestão Planejamento estratégico.
1: Certificação. Glória. Investimentos.
3: Resultado. Engajamento. Mudança de paradigma.
2: Mudanças legislativas.
3: Desafios.
2: Educação previdenciária.
3: Transformação total.
2: Olha, eu consegui resumir bem com praticamente uma palavra, né? Cada resposta. É. Eu
3: um, que eu estava aqui no negócio assim, é uma resuma com uma é. palavra. Eu pensei que era isso. Não, é o que
2: vier na cabeça sobre, você fala. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser é. e isso. Vem mesmo do, do que você sente no momento. Por isso que é bate-coração. Mas muito bem, é palavra, né? É respondeu Parabéns. muito bem
3: passei passei meu desgraçado
1: vamos com o Fábio agora preparado Fábio
4: vamos lá vamos iniciar
1: Legal. gestão
4: planejamento
1: certificação
4: é, é o ápice de qualquer instituto
1: investimentos
4: é o sonho do, 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 dos aposentados e nativos ao longo da, da, da nossa vida, da nossa existência.
2: E a menina dos olhos do gestor, né? É. <risos> Engajamento.
4: Engajamento é tudo.
2: Mudanças legislação.
4: É... pouco, pouco trabalhosa, mas de, de extrema relevância. Porque temos sempre que estar tá sempre nos atualizando
2: Com certeza. Educação previdenciária.
4: Aí é tudo. Sem educação não somos ninguém. Aí é a base de tudo. De tudo, tudo mesmo.
2: Muito bem, é, é. olha só. Muito bem, parabéns. Vocês é foram dois
1: objetivos, direto ao ponto, né? É. E assim. Agora,
4: esse, esse quadro bate o coração, bate o coração mesmo, viu?
3: Não
1: é, não,
4: não. não, é. não
2: dá um medo Olha, essa, essa é a ideia e o que eu acho fantástico é que assim é, você duas pessoas sempre né, que participam do programa é, complementam uma resposta do outro isso que é legal né? acaba uhum. complementando o que cada um coloca ali e fecha assim com chave de ouro as respostas, isso é fantástico valeu
3: Exatamente. Fábio
2: toca aqui Fábio Dei tudo certo tem a fazer o um comentário Leide não. Não. Não? Bom, já estamos seguindo aí para a reta final do programa, né? Eu vou aqui fazer a última pergunta para a Nádia, depois para o Fábio. Então, quem está participando, o momento é agora, de fazer as perguntas, colocar comentários, sugestões também, estamos abertos às sugestões, né? Para nós seguirmos para o fim desse programa de hoje, né? É, fiquem à vontade mesmo, a ideia é ter a participação de vocês. Muitos já participaram, mas... Quem ainda não participou, fiquem à vontade. Bom, é, Nádia, eu gostaria, nesse momento, né, que você pontuasse as principais mudanças implementadas no IPAM e falar um pouquinho da importância do empreendedorismo no serviço público, aprendizados e acertos da sua gestão.
3: Nossa, é, não é bate-coração, não, né? Pode falar. <risos> De, é... Das principais, eu vou começar do começo mesmo. Eu enumerei para eu não esquecer o que eu gostaria de falar. E ca, casou muito bem com a, com a tua pergunta. A gente começou a gestão identificando que não havia meta, planejamento nenhum. Então, o primeiro passo da gestão, antes de querer para a gestão, foi é, fazer um planejamento estratégico, criar metas, resultados, colocar em vigor e melhorar um código de ética com compliance para que as pessoas se sentissem responsáveis pelo cumprimento das leis também observassem determinados comportamentos que não eram legais para o serviço público, e a gente fez isso, manualizamos todos os processos de trabalho. Então, desde a hora que o processo entra, até o momento do arquivamento, nós temos prazo e o controle de que quanto tempo vai passar em cada setor. E aí, depois disso, veio a vontade do Progestão, né de fazermos a governança corporativa, já estávamos fazendo e não estávamos... É, talvez percebendo que esse era o eixo, mas a gente já estava fazendo, É o, o controle interno foi algo fundamental para que a gestão, a gestão ganhasse o impulso que ganhou, nós temos um controle interno instituído e coordenado por um controlador do município, né, ele vem e trabalha com a gente, e a educação previdenciária que é a menina dos olhos, eu sou, eu já venho dessa, da docência, gosto, sou professora de direito já faz um tempo, então... Eu trouxe comigo e a galera comprou a ideia, então a gente vive e respira a educação previdenciária. Então, o que eu posso dizer ainda que não deu certo, eu não sei, sinceramente, não estou nem tentando aqui usar de uma falsa modéstia, porque o que nós estamos colhendo dos servidores é um reconhecimento muito grande, assim, um feedback muito bom. Então, assim, de pessoas que eu nunca vi na vida e que vêm dizer, nossa, que diferente, não parece nem prefeitura. Olha como, olha as falas. Então, eu tomo isso com um elogio, né? E a gente também instituiu um, um atendimento todas as quintas-feiras aqui no, no IPAM. Eu desço para atender. Eu gosto do contato com o público. Então, tem agendamento específico para mim, nesse momento, além de tirar dúvidas, de entender a dificuldade dos colegas, eu consigo ter um feedback do segurado. O que, que você gostaria que fosse melhor? Então, assim, os, os assentos foram muitos, mas, assim, foi de muita tentativa de olhar muito para o lado e ver o que, que deu certo, a gente foi implementando, de pedir muito apoio das, das nossas, dos nossos colaboradores contratuais, que nos ajudaram muito. Acho talvez ela tenha me achado meio maluquete no meio do caminho, mas ela topava as minhas <risos> doidinhas. E foi muito importante sentir esse apoio. Né? Então, acho que ainda estamos no caminho dos acertos, né? os erros foram alguns, né? Talvez escolher pessoas erradas para alguma função, mas a gente vai acertando, né? Isso é isso. Nós vamos azeitando o processo. Então, os erros talvez tenham sido esses de esperar demais e receber menos do que a gente esperava. Mas eu penso que o ser humano é totalmente moldável, que se tem boa vontade, tem caráter, então a gente consegue treinar e aí não precisa saber tudo, precisa saber, precisa ter vontade de aprender, e se dedicar. Então esses foram os pontos principais. Eu até tenho que respirar fundo para. Quando a gente vai contar disso, passa um filme na cabeça, né? De tantos momentos muito difíceis, choros, que eu, graças a Deus, posso dizer que choro sim quando eu penso que, não, ai meu Deus, como foi difícil o dia, né? Mas amanhã recomeça, e todo dia recomeça. Então é isso.
2: Bom, a, a Nádia, é uma fala anterior, ela falou que o prefeito Eduardo Eduardo Breit, ele cobra, né? Mas gente, uhum. ela cobra também, ela cobra é. também. né? Eu já estive lá, já presenciei o atendimento às quintas às quintas-feiras, né? Que ela desce para atender e o legal também é que ela não aceita que o segurado volte sem resposta, né? Isso é muito importante porque o segurado ele vai para o RPPS muitas vezes com a esperança de uma solução de um problema que ele está vivenciando, é uma pensão por morte que ele precisa, enfim. E sair de lá sem resposta é frustrante para o segurado. Então, é muito importante né, que ele saia de lá com uma resposta, uma resposta assertiva. E a doutora Nádia, ela preza muito por isso. Isso é muito importante, né? É, e gera confiança e credibilidade cada vez mais no RPPS e na gestão que ela está, né? É, só parabenizar pela gestão da doutora Nádia, que eu tenho acompanhado de perto e, de fato, tenho aí grandes resultados.
3: Obrigada pelo apoio, Elida, todo mundo. Inclusive esse momento aqui, pra gente é muito importante falar sobre as experiências, é quase como um divã. A gente poder compartilhar tudo que a gente tem vivido. Não, e, e o bacana é que outros gestores que estão aqui participando, né, que vê o
2: que você fez diferente e tal, acaba também dando ideias para eles fazerem igual ou adaptando, fazendo diferente, né? Mas dispara um gatilho, com certeza, na, na mentalidade das pessoas para poder também fazer algo diferente e fazer algo melhor pelo seu RPPS e essas experiências elas contam muito e contribuem bastante uhum.
3: obrigada gente
2: Fábio
1: bom compartilhe um pouquinho para gente assim durante a sua gestão né quais foram sim os seus maiores aprendizados e acertos o que que uma gestão eficiente e eficaz né os maiores desafios
4: é verdade como eu falei no início, é, Leide, eu vim do, do, do setor privado e, em relação à previdência, eu conhecia de forma geral o regime geral, o nosso INSS. o regime próprio, é, eu não conhecia praticamente nada. E tem uns pontos específicos que é justamente o regime próprio que a gente tem que, que aprender. E foi a partir daí, dessa visão que eu já tinha no geral, que quando eu comecei a me debruçar sobre o que era o, o regime próprio, foi que cada vez mais eu fui tentando me aperfeiçoar. Quanto mais eu li, mais eu gostava do que estava vendo ali e fazendo. Até porque, é, quando eu fazia lá a minha faculdade de administração, até eu a gente sabe que é uma coisa, nós sabemos que é uma coisa. Quando a gente para a prática, é outra. E eu estava vivenciando os dois ali, que eu estava estudando e estava tendo a parte prática no momento de se vivenciar os dois. Apesar de a gente estar tá no momento de pandemia, mas eu tive que fazer isso. Então, nessa, nesse, nesse quesito aí de aprendizado aí, ao longo desses dois anos, realmente eu me dediquei, a gente continua sempre aprendendo, a gente não para de, de aprender, porque eu acho interessante, quando a gente está conseguindo é, entender, e o quesito que a secretaria nos, nos pede, lá vem ela muda. Parece que o volta, <risos> todo mundo. mas sim, eu sentido o pessoal da
2: secretaria. <risos> É bem Não, assim, claro. são as provações para ratificar a sua resili resiliência, <risos> né?
1: Quando está <risos> decorando a lei toda,
2: vem
4: ela <risos> a nova lei. Lá vem, <risos> minha Nossa Senhora. E é isso. Mas ao longo disso aí também, graças a Deus, nos é, é, foi um sonho colocado aqui para o nosso Instituto. Parceiros, nós temos, graças a Deus, nós temos uma assessoria esplêndida. Para eles, o meu abraço, a minha, a minha gratidão. E essa questão de aprendizado, que está né, na pandemia ainda, em novembro passado eu tive o prazer de, de, de ir ao, ao nosso primeiro encontro presencial de, de nosso, do RBPS, que foi em Caruaru, aqui no Pernambuco, que é próximo aqui da nossa cidade, e tive o prazer lá de, de conhecer o Adilson, o Adilson né, que era o presidente lá da, da associação na época que hoje Nadi né, é o presidente da NEPEN que vai, vai até fazer aí né em julho né muito bem parabéns parabéns e aí é, conversei com ele ali é o cara do, do coração excelente e a partir dessa conversa aí aí foi que me alimentou cada vez mais aí nem buscar em aprender e ver o quanto esse, esse mundo do do, do do regime próprio se você se dedicar se você tiver parceria, se você tiver colaboradores, você consegue. Até porque na minha gestão aqui, que eu não digo minha, eu digo é da nossa, eu faço tipo uma gestão compartilhada. Lógico que tem a hierarquia, nós temos a hierarquia, mas todo mundo no Instituto sabe atender. Cada um preservando suas funções, se por acaso eu tiver que me ausentar por algum motivo ou outro, mas quem estiver no Instituto sabe bem lidar com a situação para que a, o o servidor ou o aposentado que chegue lá, o pensionista, saia com a informação completa. E é isso que a gente sempre deseja.
2: É isso aí, né? Prezar por dar as respostas, dar as soluções para que os segurados saiam todos, né? Com, como eu já mencionei, com a resposta ali do RPPS. Bom, temos aqui vários comentários, né? Tanto parabenizando o Fábio, como a doutora Nádia pela gestão. Isso é muito bacana ver a participação do público não, e o reconhecimento, acho que isso também é muito bacana, né? o reconhecimento dos colegas que vivenciam aí as lutas diárias, porque todos nós temos né? as lutas do dia a dia e tudo mais, não são só flores, pelo contrário, né? é um caminho a percorrer para chegar até aqui. E o Fábio que enfrentou aí um momento de crise mesmo, porque para quem veio né, de do, do, do uma linha de trabalho, vem para o RPPS sem conhecer muito sobre a RPPS, no tempo de pandemia, tempo de crise, é um desafio gigante e hoje ele mencionou aqui o quanto a RPPS entrou na vida dele, né? E ficou assim algo apaixonante. Por isso que o nosso programa também chama RPPS na veia, que é com todos os que passa a viver mesmo a RPPS a conhecer, a aprofundar é apaixonante. E aí algo que fica mesmo a nossa veia, enfim, isso é muito bacana. Vamos ler alguns comentários, Leide. Aqui, ó, o pessoal falando, o é, Glauciane. Olha. O reconhecimento dos segurados é resultado de uma gestão comprometida. A IPAN é melhor e segue melhorando sempre. Parabéns, doutora Nádia. Olha, vários reconhecimentos aqui dos colégios.
1: O José Erisberto de Souza. Eu sou do Nordeste, cabra da peste. Sou do Ceará, abraço a todos. É isso aí. E só deu não Nordeste aqui, ó. né?
3: Eu, Fábio, hoje. Eu
1: mesmo. Olha só que eu, eu nasci em Fortaleza, hein? Olha, oh. é... Eu ela importante. também tem uma
3: passagem marcante aqui pelo Maranhão, então tá todo
2: ah,
1: mundo nossa. aqui no Nordeste. Maranhão
2: assim, <risos> marcou a minha vida em vários momentos, né? inesquecível, nunca vou esquecer. Né? É... Tem aqui o Vitor Leitão também, o Boa Noite, Nordeste bem representado, como nós entramos nesse tema, né? Ah, o Nordeste muito bem representado aqui por dois grandes gestores. É, Maria Cristina Muniz, ótima live, agradecida pelas questões levantadas, né? De Formosa também, aí o Goiás participando conosco. É, ó, Ué, Bela, né? Isa, Bela Isa, Bela dizendo aqui, ó, parabéns doutora Nádia, transformando o IPAM, né? É, essa questão de transformação, ela é, é profunda, né? Quando se fala assim, é uma transformação foi feita, foi realizada. Porque de fato o que vem é a mente de transformação, você mudou totalmente né? algo. E muito bom, por sinal, porque quando as pessoas falam parabéns pela transformação, é algo que veio para marcar. O Derek mesmo, ele fala, ó, que transformou e trouxe notoriedade para o IPAM. Né? Então, trouxe mais visibilidade. E o fato de você estar aqui, e, e eu sei que a doutora Nádia também já foi em várias emissoras, né, em vários programas, compartilhar um pouco da experiência da gestão e até falar um pouco de empreendedorismo no serviço público, porque hoje ainda tem algumas localidades que a visão do serviço público ela não é muito aderente da população. né? A população tem aquela visão de que ah, o pessoal não trabalha, né?
3: e a gente oh, quer é. quando a gente vai falar empreender no serviço público empreender no serviço público parece que Como? São, são são conceitos incompatíveis mas não é simplesmente entender que a gente pode fazer mais com menos recursos maximizar Exatamente. assim os nossos resultados e a gente tem que fazer né Fábio a gente tem que se virar com pouca Exato. gente a gente tem que tem que fazer tem que ser criativo para fazer as coisas Isso acontecerem mesmo. Esse comentário do Milton eu achei bem legal, falou assim, ó, Fábio é o milagres que o RPPS
2: necessita. <risos> Só podia ser
4: coisa do Milton
2: mesmo. <risos> então, assim, é, ele resumiu tudo, né? Tipo, Fábio que foi para assumir a gestão, ele é um milagre lá para milagres, né? <risos> fazer acontecer. Gente, muito enriquecedor, muito bacana aqui os comentários, são muitos, né? Se nós pararmos para ler aqui, pessoal, parabenizando mesmo os participantes, Programa maravilhoso. Neilson Marques, todas essas mudanças levaram o IPAM a se tornar um algo reconhecido, especialmente pelos segurados. Excelente. André Nunes, os três pilares do Progestão foram essenciais para fomentar a eficiência e a excelência da gestão. O IPAM mudou de verdade. É, Laociane, convidados afinados e cheios de conhecimento, só gratidão. Então, assim, são vários né, comentários aqui, é, Vou ler aqui o, o, o Naldo, ele diz assim, sugerimos que seja apresentada uma pauta focada no passivo atuarial que foi disponibilizado no DRA vigente para que tenhamos o princípio de equilíbrio financeiro atuarial empreendido. Bom, como eu pedi para o pessoal mandar sugestões, né, foi uma sugestão uhum. que ele mandou para nós, anotado, Naldo, vamos ver essa possibilidade de falarmos desse assunto também. É, João Paulo Quinzeiro, o Ipan é outro lugar maravilhoso. Parabéns, doutora Nádia. Lázaro Belém, parabéns, Fábio, pela excelente gestão do Prego né? Aqui também. Hudson Francisco, doutor Fábio Belém, continue sempre essa caminhada firme e constante com essa visão de dedicação e compromisso que você vai deixar o seu legado, né? Olha só, muito bacana. Esse reconhecimento do, da, da, de todo o pessoal dos participantes, né? Ele já vem marcar a história, né? Com esse legado que ambos estão aí escrevendo nos RPPS que vocês estão. E isso é gratificante, que não tem preço, né? Você receber esse reconhecimento e saber que um dia, quando eu não tiver no IPAM, serei lembrado né pelas obras que foram realizadas e que se perpetuaram. Porque não basta só fazer, né? Basta, é, tem, temos sim que realizar e elas se perpetuar, que eu tenho certeza que muitas delas terão aí muitos e muitos anos ainda de prática, né, nos RPPS em que vocês estão.
3: Chega dessa era de levar o computador embora quando acaba a gestão, né? Exato, o,
2: computador. É é.
3: É. o disquete, né? Antigamente era o disquete. É. É. Paga é. tudo do computador <risos> e ah, se virem.
2: Chega Próximo disso. Próximo que, né? que né, que se vira não, Não é assim que funciona, tem que pensar algo contínuo, né? E Isso que faz é. a diferença. Bom, Estamos no fim do nosso programa, né? E gostaríamos aí de ouvir nossos participantes, considerações finais, para nós fecharmos. Vamos começar agora com o Fábio, como bate coração, né? Foi primeiras damas, então agora as considerações finais vamos primeiro com o Fábio, né? Que fique à vontade para as considerações finais.
4: Bom, agradecer né? pela a nossa noite hoje. Para mim, mais do que super proveitosa, vários conhecimentos, é... Está ao lado aí de três mulheres. E é porque faltou a Eliane, né? Está ao lado aí de três <risos> mulheres. É, no mês de março, que é o mês das mulheres, né? Isso. Só tem isso. que dar os parabéns, sabe? É, dizer que dia 8 de, de, de março, apesar de ser o Dia Internacional da Mulher, mas o Dia da Mulher é todo dia, isso nós sabemos. E nessa lista de mulheres, ainda eu queria incluir mais uma, se vocês me permitirem que era a minha Com esposa.
1: Certeza. Que oh, se chama de oh, Deus. Olha! Que é lindo! Até
4: porque, agora no dia 6, agora de março, nós fizemos, nós comemoramos 30 anos de casamento já. Gente!
1: Muito, ah, muito lindo, para
4: já, já, já dá uma aposentadoria. Já
2: dá uma aposentadoria. Sim, 30 anos.
4: Espero que ela não esteja assistindo. <risos>
2: Mas ela não vai aposentar de você não, é os dois
4: <risos> aposentar juntos. <risos> Porra, então, mas era isso. Gostaria de agradecer, né, é, ao nosso Deus por no, no, me propiciar que esse momento aqui com vocês gostei muito, sempre à disposição. De, vou, vou precisar de sua colaboração, do seu apoio de todos e estamos também aqui à disposição aqui de, de todos vocês aí para qualquer coisa que queira aqui, qualquer. Estamos aqui à disposição. Obrigado.
3: Doutora Nádia? Ai, gente, eu também... Ah, o sentimento é gratidão. A Elida sempre usa muito esse termo e, e é algo que me comove muito. Gratidão. Gratidão por, pelas pequenas coisas, mas por esse momento aqui de compartilhar, de levar para mais cantos o que nós temos é, vivido, né? Para tentar fazer uma gestão diferente... Queria parabenizar o Fábio, foi muito bem nas colocações, e sobretudo em relação às mulheres, ganhou um pontão, hein? ainda mais com a esposa. Disparou, disparou. É, é ponto, mas, mas é. A, a, quando a gente fala de gestão e da mulher, olha, olha só o que nós temos aqui, né, mulheres poderosas, eu lembro que o Miguel do, da Secretaria me perguntou, ah, Nádia, já conhece as poderosas? Eu disse, quem são as poderosas? <risos> Ah, eu adorei a referência, né? Então assim, estar aqui com as poderosas foi muito importante para me sentir super poderosa agora também. Muito ah, obrigada, é? muito, muito, obrigada pelo convite, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada por compartilhar também, sabe, do teu, da tua experiência com a gente. Olha. Uma, tu fizeste um comentário aí sobre que o CRP é mesmo na, do executivo mais do que nosso. é verdade, eu nunca tinha pensado sobre isso, Para a gente ver como um momento como esse nos acrescenta, a gente vai trocando experiências, né, então assim, para mim foi muito rico, estou aqui com fome mas valeu muito a pena uhum. muitíssimo obrigada contem comigo, que eu puder eu, eu digo que se eu passar pela vida e não tiver feito a diferença de alguma forma não terá valido a pena, então se de, alguma, de algum modo eu puder colaborar com qualquer um de vocês, com outros RPPS, estou à inteira disposição. A experiência do IPAM há de servir para além do IPAM. Muito obrigada e uma boa noite a todos vocês. Leide?
1: Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês, eu estava meio caladinha hoje porque eu tô, estou tô gripada, estou né? tô, tô resfriada, vim aqui na base da, da força, da coragem.
0: Quero agradecer
1: a cada um de vocês que esteve aqui, os comentários, né? bastante interação, bastante gente. Nádia, Fábio, muito obrigada por compartilhar, por compartilhar com a gente né? o conhecimento de vocês. Elida, só gratidão. Brigadão, viu, gente? É isso, até a
2: próxima. Bom, a Eliane não pôde estar conosco, que ela está no evento da Primerge, né? mas é, divulgou o programa e tal, e com certeza depois ela vai aqui comentar conosco. E
1: o Daélida travou, né? É, acho que travou. É. Vamos esperar um pouquinho ver se ela volta. Eu achei que era o meu que estava travando. Não, travou. Não. Ainda bem que ela ficou numa... numa... Travou
3: bonitinho, já pensou? É.
1: Ai, gente, enquanto isso, eu quero agradecer aqui ao meu cunhado, Rodolfo, que participou, mesmo sem entender do assunto, que é, <risos> é totalmente específico, ele não é do ramo de RPPS, né? E quero agradecer também ao meu marido, que mesmo trabalhando conseguiu assistir um pouquinho, né, também que não deve estar entendendo nada, porque ele <risos> sabe no que trabalho, mas os termos, né, mas os termos, por, por estar compartilhando aqui, te amo. <risos> A Elida caiu, gente, vamos, vamos ver se ela consegue voltar.
3: Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, para mim, tá é. tranquilo. É. Agradecer também os parentes, né? Que fizeram engrossar o cordão aí. Obrigada. É aí. Os dois meus ficaram
1: quietinhos, mas eu vi eles ali entrando, dando boa noite. <risos> Agradecer a ele também, porque hoje conseguiu cansar a minha filha hoje, né? para ela poder dormir. Senão, não...
3: Ainda temos essa cansa. missão, né? É... Temos essa missão.
1: Exatamente. É, 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 é difícil... Eu acho Bom que ainda dia. caiu mesmo. É, eu também acho. É. Mas então tá, gente. Vamos... Vocês querem falar mais alguma coisa? Vamos... A gente pode... Aí, é, voltou. Tá Aê! Gente, essa é o bem... celular.
2: Deu, deu ainda bem que choque. travou
3: bonita, ele. Tu ficou ótima. Travou legal, assim. <risos> é? hoje, a pessoa se ficasse... Deu tudo certo. Exatamente. Não,
2: eu, eu entrei aqui no celular, porque eu não sei. ó, Wi-Fi aqui aconteceu algum BO que simplesmente... Sim. Caiu tudo. Bom, só para fechar o programa, é, nós estamos transmitindo em multicanais, né, canal Omez, PPS na Revista é, RPPS, Facebook, e na quarta-feira sai o podcast também, né, no Spotify, aí para quem deu o programa, né, pode acompanhar e ouvir também, fazendo exercício, caminhada, enfim, eu gosto muito fazer exercício ouvindo podcast, então acrescenta muito, né? É, e para fechar, como eu estava mencionando, gratidão, Doutora Nádia, Fábio, por enriquecer o nosso programa, para compartilhar com nossos participantes experiências tão ricas que vocês tiveram né, na gestão, está tendo até esse momento, mas tudo que fizeram de diferente e fizeram acontecer. Com certeza, como já mencionamos, estão deixando aí um grande legado para a gestão do RPPS. E isso não tem preço, né? É, gratidão, Leide, né, pela parceria de hoje. Né, deu tudo certo, gente. A Leide estava assim, com receio, porque tem a menininha dela e não dorme, e ela é muito agitada. Enfim, deu super certo. Ela dormiu cinco Deus. minutos antes do programa, né? E, e deu Foi tudo correria. certo, graças a Deus. É. Mas é isso. É... Ótimo, descansa a todos, uma boa noite. E teremos nosso próximo programa daqui 15 dias, que a data vai passar na vinheta final, né? É, isso aí. Vai passar aí na vinheta final, gente. Gratidão mais uma vez, doutora Nádia, a Fábio, tchau, tchau, tchau a todos os participantes. Até Boa a noite. Tchau, gente. Boa noite,
0: pessoal. Você assistiu! RPPS na Veia, o programa das poderosas do RPPS, nos melhores canais de áudio.